0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
2: 1424. Dagmar, det er jo fredag morgen. Det er det, Michael. Vi skal snart på weekend, men for nogen er det jo simpelthen...
3: Ej, vi har, der er lige en hel dag. Der er nok mange derude, som møder siden lige omkring klokken nu, Jamen, ja, så de har nu, en hel dag kommer jeg til at tænke lidt på os selv. Ja, vi er fri
2: om et par timer. Vi møder lidt tidligere om morgenen. Men, men det, jeg vil sige, det var, at for hele den nye regering, er det jo i princippet den første arbejdsdag. Altså det er den første dag, hvor de sætter sig... I ministerbilen, vi talte øh, med den nye øh, kirkeminister ja. øh, tidligere i dag, og hun var allerede på vej på arbejde, i ministerbilen. Man kunne høre, det rummede i baggrunden. Det gjorde det nemlig, mm-hmm. og hun var glad, og hun glædede sig. Så det er jo, det er jo sådan en helt... Øh, nu har vi jo snakket rigtig meget, øh, hvad skal man sige, hvem og, hvil, og hvordan kommer, hvilken regering får vi, hvilke ministerer får vi, og sådan noget. Men nu er simpelthen dagen, hvor de er
3: Ja, de kommer ind til en helt stak papir, gætter jeg på, som skal på en eller anden måde læses igennem Sådan en hel bunke sager, de skal sætte sig ind i. Forhåbentlig kaffe på kanden, hvis man er til den slags.
2: Forleden åren, der har jeg interviewet jeg med Seren, som har været minister, og han sagde at den lykkeligste dag i en ministers det var den dag, han blev udnævnt, og derfra der var det bare sjovt og alt muligt andet, men også hårdt arbejde.
3: Uh, vi kan jo prøve at spørge uh, Jeppe Kofod senere uh, på morgenen, om uh, det var den lykkeligste dag i hans uh, ministerliv. Uh, han er jo afgående udenrigsminister, og vi ja. har ham altså med. Han er en af dem, som ikke kom ind og fik en uh, ministerpost igen. Han blev faktisk heller ikke valgt ind til Folketinget igen, men uh, ham har vi med, fordi han er en af dem, som uh, nu uh, vinker farvel og overlader posten til en, uh, en ny mand. Det er jo faktisk uh, Lars Lykret. som
2: har overtaget hans post. Ja, for Jeppe Kofrud, der er det jo simpelthen den første dag i resten af hans liv. Han blev første gang valgt ind, tror jeg, i 1998, så vidt jeg husker. Så det er en lang politisk karriere, som i hvert fald lige får en, en pause. Og øh, ham taler vi med. Vi skal selvfølgelig også spørge om, hvad han har tænkt sig, at han skal nu.
3: Ja, Jeg kan vide, om det er en pause, eller om ja. det rent faktisk er fået givet at han er ude af politik.
2: Det spørger vi ham om. Det
3: spørger vi ham om. Vi skal også tale med en af dem, som netop har de her den her første dag på arbejde. Det kan være, at han også er ude at køre i sin ministerbil lige nu. Det ved vi ikke, men det kan vi blive klogere på, når vi taler med Jakob engels som er nyudnævnt kulturminister for Moderaterne. Ham har vi også med her til morgen og får en reaktion fra, og I vil lige høre sådan, okay, hvad, hvad vil en ny kulturminister egentlig kæmpe for i Danmark? Mm, spændende bliver det. Ja, det gør. Absolut. Men det skal også handle om ligestilling blandt de her ministre. Nu har vi lige været omkring en afgående minister, som er en mand, og en nyudnævnt minister, som også er en mand. Og der er jo det der med mænd og kvinder i ministerposterne. Det runder vi nu.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Ja, for en af denne morgens helt store debatemner er kønsfordelingen blandt de nye minister. Den er skæv, og det er skuffende. Det mener i hvert fald Kvinfo, som er, videns- som er et videnscenter, hvis opgave det er at formidle forskning om kønsligestilling ligestilling og etnicitet. Godmorgen, Henriette Lauresten. Du er direktør i Kvinfo. Du er direktør i Kvinfo. Godmorgen. Der er i alt 23 ministerer, og 8 af dem er kvinder. Er det et problem? Ja,
4: det, det, det ville være godt, hvis regeringen repræsenterede hvad det, man kunne kalde baggrundsbefolkningen, så den lignede også noget mere, det vil sige på køn og på andre parametre som etnicitet og alder og sådan noget. Og, og det, det gør den ikke i dag. Øhm, så det er det ene, og det andet er, at vi ved fra mange undersøgelser efterhånden, at mangfoldige ledelser, altså mangfoldige sammensatte ledelser, de skaber de bedste resultater, så på den måde ville det også være godt, hvis blandt andet kønsbalancen var lidt bedre.
2: Vi har jo nogle dejlige aktive lytter her på Radio 4 morgen morgenen. Flere af dem har allerede skrevet, øh, jamen handler det ikke om kompetencer mere end det handler om køn? Hvad siger du til det?
4: Ja, men altså for det første, hver gang man siger det, så siger man, og man siger det, når færre kvinder bliver udnævnt end mænd, så siger man jo indirekte også, at mænd er mere kompetente end kvinder. Så det er det ene, og det andet, det er, at det jo meget handler om kultur. Altså, at vi ved igen <coughs> fra mange undersøgelser, at, øh, at vi alle sammen, her inklusive mig selv, kommer til at se mænd mere som ledere end kvinder. Derfor så er man nødt til at gøre noget meget aktivt for at få noget andet til at ske. Ligesom <coughs> spænde ben for, for ens egne for, forudfattede, mm. hvad skal man sige, holdninger eller opfattelser af, hvem der er den gode leder.
2: Og hvad skal vi så gøre? Altså, tænker du, at der skal være kvoter på de her ministerposter? Eller hvad, hvad, hvad ville du med Mette Frederiksen, i, i øvrigt hvis hun spurgte dig?
4: Altså, jeg vil sige, at hvis hun allerede skulle gøre noget i morgen, så kunne det være at begynde at overveje de udvalg, som hun har nedsat under regeringen. Sådan en magtfulde udvalg som koordinationsøkonomi og sikkerhedsudvalg. Der er sammensætningen nemlig endnu dårligere med bare 25 procent kvinder. Og det er jo noget, der umiddelbart kan laves om. Så der kunne hun starte med at kigge der. Og så tænker jeg bare, at man er nødt til at have nogle i hvert fald nogle ret faste målsætninger, fordi eller så kommer det her til at ske. Vi kommer alle sammen til at gøre det altså her under vores regering og statsminister.
2: Men bare lige for at forstå det rigtigt, for jeg forstod det ikke helt. Synes du kvoter kunne være, altså, at man for eksempel til næste, øh, næste gang, der skulle danse en regering, at man så ligesom ved lov eller på anden vis sagde, at det skal være mindst 50-50?
4: Ja, nu kører jeg slet ikke med 50-50, men det, det gode ville være inden, inden for det, man kalder normalområdet, som også foregår, fremgår af en dansk bekendtgør til sådan 40-60 procent. Okay. Det ville være normalområdet. Og så tror jeg, der er ma- mange andre veje inden kvoter i virkeligheden. Der er mange ting, man kunne gøre inden det. Og jeg tror altid den her diskussion den kommer altid til at strande i den her kvote for og imod kvoter, men der er f- faktisk meget, man kan altså med målsætninger og simpelthen bare sætte sig for at gøre det, fordi det er godt og en værdi, som man øh, hylder i det danske samfund, nemlig ligestilling.
2: Lad os lige kigge på øh, vores nabolande. I øh, Finland er der 19 ministre, 11 er kvinder, det er en procent på 58 procent. I Sverige er der 24 ministre, der er 11 kvinder, det er 46 procent. I Norge er der 19 ministerer, der er ni kvinder, det er 47 procent, det er så inden for den her normalen, som du siger. Og lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen selv sagde, om de kun 8 kvindelige ministerer ud af 23 i Danmark.
3: Jeg er heller ikke selv helt tilfreds med det her. Det ligger på nogenlunde samme niveau som, som den tidligere regering, og det, det er jo så også mig, der har været ansvarlig for den. Så det er heldigvis ikke blevet værre, men, men nej, det
4: er ikke helt godt nok.
2: Nu har vi spillet det her klip nogle gange den her morgen. Hvad tænker du?
4: Jamen, ja, ja, altså det er jo, heldigvis siger hun jo også selv, at, at det har hun ansvar for. Så, så hvad tænker jeg andet end, at, at, at vi, må, vi bliver nødt til at blive ved med at tale om det her. Og, og så kunne det jo være fantastisk, hvis vi på et tidspunkt satte os for at blive fortroppen i, i stedet for bagtroppen i de nordiske lande, hvad vi er på rigtig mange områder, hvad ligestilling angår.
2: Men hvad tænker du om, hun, hun beklager det? Og ja, det er godt nok også for dårligt, men det er godt nok at selv, der har sat holdet. Hvad vil du tænke om det, hvis det var en, en ude i det private erhvervsliv, der kom med den forklaring?
4: men altså, hvad kan man tænke om det andet end, at, at, at det er jo lidt for sent at beklage det nu, men så derfor så er min opfordring også til handling der, hvor hun kan handle nu, og det er i forhold til de udvalg, som trods alt træffer nogle af de vigtigste regeringsbeslutninger.
2: Nu er vi jo først lige ved at lære den her øh, liste og kende over de her ministerer. Jeg vil tilstå, at jeg er slet ikke kan dem endnu, øh, så jeg ved ikke, hvor meget du har sat dig ind i det. Men, men har du nogen fornemmelse af, med en ny regering, altså der har jo før været kritik af, at mænd fik de såkaldte tunge poster, og så fik øh, kvinderne sådan, øh, de lettere poster, nogle dameposter, poster, øh, hvis man skal sige lidt groft. Øh, har du nogen fornemmelse af, hvordan det ser ud med det, altså sådan tyngden i posterne i forhold til kønsfordelingen?
4: Sådan det er nemlig, at kvinder øh, i høj grad har fået sådan, øh, det, man kunne kalde omsorg og, og mænds økonomi og teknik. Der er nogle undtagelser, men overvejende er det stadigvæk sådan meget, hvad man kunne kalde sådan en øh, sammensætning af regeringen på, på fagfelterne også.
2: Og det kunne du også godt gætte af på, tænke dig at lave om på, eller hvad, at man havde et mere øh, fordomsfrit blik på, måske. Det kan du tro. Ja. Vi taler med Henriette Laversen, der er direktør i Kvindfo. Jeg har været inde på jeres hjemmeside. i Ifølge jeres hjemmeside, så har I 35 medarbejdere i Kvindfo, 29 kvinder og 6 af mænd. Så I har jo også selv en skæv fordeling. Hvorfor har I egentlig ikke sådan en mere ligelig fordeling?
4: Ja, det er jo fordi, jeg også, det er derfor jeg også altid siger det store vi, fordi det her det er jo et spørgsmål om vores kultur, kan man sige. At vi, så vi skal også selv aktivt gøre noget for at få det her til at ske. Når man taler om ligestilling, så er det stort set kun, hvis man, du inviterer til et arrangement om ligestilling, så er det stort set kun kvinder, der møder op, og kvinder, der synes, det er relevant for dem. Derfor så arbejder vi også aktivt med det, for eksempel via det, der hedder blind rekruttering. Så hver gang vi ansætter, så blinder vi ansøgningerne og øh, sletter køn og alder og billede osv. Og så, videre, så, videre. så vi i, i hvert fald prøver at spænde ben for os selv aktivt arbejde med at få det til
2: at se anderledes ud. Interessant, men det er jo så bare i ansøgningsprocessen, ikke også? Det er ikke sådan at folk skal til jobsamtale, men sige overhovedet eller tilsvarende.
4: Ja, <laughs> nej, nej, så møder man jo lige præcis folk i en ansættelsessituation. Og så gør vi så faktisk det at vi tester øh, folk med sådan en altså, hvad skal man sige, sådan en case historie, løser en opgave, så så vi netop får fokus på deres kvalifikationer. Og hvis vi så kan se, at vi sidder tilbage med to eller tre personer, som kan løse opgaven, altså som har de rette kvalifikationer, så bruger vi faktisk mangfoldighed som en værdi. Og det vil sige, så vælger vi det underrepræsenterede køn eller den i forhold til etnicitet. Så det ville, det her, i vores tilfælde ville det sige, at vi ville vælge manden, eller vi ville vælge den, der havde en anden etnisk baggrund end dansk. Hvis ellers kvalifikationerne var på banen. Og det er en af det, jeg refererede til før, ja. når jeg ja. sagde, at der er mange skridt på vejen inden kvoter.
2: Men nu er arbejdsmarkedet er jo lidt anderledes end politik. Er der nogle redskaber, værktøjer, ligesom det, I bruger her nu, som du ville kunne anbefale nogle politikere? Altså, kan man forestille sig at bruge sådan nogle redskaber her også i politik?
4: Ja, uh, yeah, altså man kan, man, man, kan, man kan. hvis man sætter sig. Hvis man forestiller sig situationen. Nu er det jo en kæmpe forhandling, sådan en regeringskonstellation her. Men hvis man havde besluttet sig. Simpelthen bare besluttet sig til, at man ville have en mere ligelig kønsfordeling. eller andre fordelinger på andre øh, øh, markører. så kunne man jo. Øh, altså arbejde aktivt med det og sige, okay, nu har vi. Øh, altså. Nu har vi fire kvalificerede mennesker, der kunne udgøre beskæftigelsesministeren, og så forsøger vi at sammensætte det sådan, at de her fire, der har kvalifikationerne, der vælger vi så efter efter mangfoldighed som værdi, eller ligestilling som værdi, som vi alle sammen er enige om, er en dansk kerneværdi. Og som vi også ved fra undersøgelser, vil gøre, at vi arbejder bedre. Vi får bedre produkter, får bedre beslutninger og så videre.
2: Det var et forslag fra Henriette Laursen, der er direktør i Kvindefod. Tak, fordi du var med her til morgen. Der er kommet
3: øh, sms'er ind. Christian han skriver, glem nu ikke, hvilket kønt statsministeren, chefen har. Og det er jo selvfølgelig sandt, der sidder jo en kvinde i spidsen for det hele, og det er også hende, der øh, på en eller anden måde har det ultimative ord i, hvem der rent faktisk skal, skal blive eller skal være øh, minister. Claus Hvide skriver også, jeg tænker, at skal man have kvoter, så skal det jo også gælde. Andet end de fedestillinger. Hvad med 50% af alle soldater er kvinder? Eller 50% af alle, der kører slamsuger, skal være kvinder? Synes kvoter er noget fis? Et team er andet end faglige kompetencer, skriver han.
2: Måske skal vi lige sige, de to, der har været, vi har talt med her til morgen, som, som har kritiseret det her øh, kvindfod lige nu, og øh, også øh, Roger øh, Courage Roger Mathisen. Ja, de var faktisk imod kvoter begge to. Eller de synes ikke, at kvoter var løsningen. Øh, bare ligesom en kommentar til det, Claus øh, har skrevet.
3: Så er der også en, der spørger, hvordan er forholdet i øh, Folketinget i forhold til øh, de opstillede? Altså, øh, det er Henrik Ty øh, eller Henrik Fraty, det er et i tvivl om. Men Henrik, han skriver i hvert fald ind på øh, 14.24 og spørger. Og fordelingen af øh, mænd og kvinder i Folketinget er sådan, at der er rekordmange kvinder valgt til Folketinget ved det her valg. 44 procent af ja. øh, folketingsmedlemmerne er faktisk kvinder. Så øh, det er jo også en smule mere end øh, de 35 procent af øh, Ministerne, som ø, er fra den side af fløjen på kønskælden. En af dem, som er ø, valgt, der er ø, kvinde og minister. Det er digitaliseringsministeren. Nej, det er noget sludder, det jeg får sagt her. Jo, det er det. Marie Bjerre. Du kan godt høre, jeg stadigvæk ikke helt styr på de der Ja, men prøv at ministerer. høre det. Du er lovlig
2: undskyld, og vi sidder jo også her med papirerne foran ja, ja, ja. os, fordi nu skal vi... Og engang
3: med papiret, hjalp det. Digitaliseringsministeren, det bliver Venstres Marie Bjerre og Kasper Klynge, som er visedirektør i Dansk Erhverv og tidligere TEC-ambassadør. Han mener altså, det er hamrende godt, at Danmark nu får en digitaliseringsminister overhovedet. Det har været noget, som Dansk Erhverv har efterspurgt, helt fra i november måned, og nu bliver det altså Marie Bjerre fra Venstre, som skal varetage posten.
5: Jamen, jeg tror, der er flere grunde til det, men, men, men en af de vigtigste, det er jo det her med, at hvordan man indvender drejer det, så er digitalisering og ny teknologi øh, noget, som øh, påvirker det danske samfund, danske virksomheder, europæiske virksomheder på en måde, øh, som, øh, som, som er, er ret enestående, hvor der er behov for mere ministerium som både kan sætte ambitionsniveauet højt, og måske også sætte det højt på et tidspunkt, hvor vi, hvis vi sammenligner os med resten af Europa, har oplevet mange andre lande, som har gået igennem en stor acceleration på grund af corona. På digitaliseringsområdet sådan er vores forspring måske lidt mindre, end det har været før. Men, men i virkeligheden også i forhold til at nogle af de udfordringer, der også er på digitaliseringsområdet, cybersikkerhed, databeskyttelse og så videre. Så, så det her med at få en, en, en ny digitaliseringsminister og kæmpestort tillykke til at Gerre, det ser vi som et, et virkelig godt skridt, og det er ikke alle, der har været øh, opbakne om den idé, men, men vi synes, det er en, en hammerende god idé for en
3: Noget af den bekymring, som Kasper Klynge han har i møde i forbindelse med efterspørgselen af en digitaliseringsminister, det har været, om området var tungt nok overhovedet, men det er det altså i den grad, siger han.
5: Det vil sige, dem, der har været bekymret for, om det her bliver tilstrækkeligt tungt, der tror jeg, at det er godt at læse den, den kongelige resolution. Så, så det køber jeg ikke ind på. Og så vil jeg også sige, at det, vi bare har fået en digitaliseringsminister, gør jo for eksempel, at vi to snakker sammen lige nu. Det tror jeg ikke, vi har gjort, hvis vi ikke har en digitaliseringsminister. Og det jeg prøver at sige, det er, det er at vi pludselig får sat digitalisering af teknologi på dagsordenen på et tidspunkt, hvor når vi kigger rundt omkring i verden, at det her en af de absolut vigtigste parametre for, hvor vækst skal komme fra, og hvor fremtidens job skal komme fra, men faktisk også i forhold til, hvordan du og jeg og vores børn kommer til at leve i en, i en verden, hvor uh, rettigheder er beskyttet, demokratiet er beskyttet, og en masse af de emner, tror og håber jeg, at uh, den nye digitaliseringsminister kan sætte fokus på.
2: Og når nu drømmen om en digitaliseringsminister er indfriet, så har Kasper Klynge store forventninger til ministeren.
5: Jamen, vi har da store forventninger, og, øh, og jeg kender Marie rigtig, er som en, en super dygtig politiker, og, øh, og jeg er sikker på øh, også med politikere med appetit på, på det her område. Og det kan det godt være, at vi ikke har haft mange digitaliseringsminister tidligere, og det kan også godt være, at jeg er ikke er helt objektiv, også med min egen baggrund, men jeg synes jo, det er et, et hammerende spændende område at kaste i, også fordi at når man kigger på nogle af de store samfundsudfordringer, vi skal løse øh, klimakrisen, hele bæredygtighedsområdet, men faktisk også, hvis vi kigger på den demografiske udvikling, hvor vi får flere og flere ældre, og derfor også en større byrde på velfærdsområdet og på sundhedsområdet, altså så er der ingen tvivl om, at digitalisering, ny teknologi, automatisering øh, skal bruges til at løse nogle af de her store udfordringer, vi står overfor.
2: Og sådan sagde altså Kasper Klynge, vicedirektør i Dansk Erhverv, og tidligere og på den måde så blev klokken 21 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
3: 23 ministre fra tre partier. De skal alle sammen møde for første gang på arbejde i dag. Cool. Uh, yeah, ja, ja. Det, det var sådan en ja.
2: Men prøv lige, jeg jeg også tror, spænder, de glæder sig helt vildt. Det tror jeg også.
3: Ja, de er nok måske også, uh, kunne jeg forestille mig, en lille smule nervøse hvor skulle ind og være spidspidsen for det ene eller det andet eller det tredje i, øh, i Danmark i dag. Vi skal jo tale med Jacob Engel som øh, er nyudnævnt ja. minister her senere på morgen klokken cirka 10 minutter i. Der kan vi jo lige spørge os om, han er en lille smule nervøs. Hmm. Det bliver altså 23 ministre fra tre partier, øh, da den her regering blev præsenteret i går foran Amalien Borg Slotsplads SVM. Regeringen. Og øh, vi skal lige runde det med Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Vi skal kigge nærmere på nogle af de her sådan lidt øh, tungere minister Thomas Larsen. Øh, vi rundede tidligere øh, statsminister Mette Frederiksen, visestatsminister Jakob Ellemann Jensen og øh, den tredje partiformand Lars Lykke Rasmussen fra, øh, fra Moderaterne. Han blev øh, udenrigsordfører. Øh, Jakob Ellemann Jensen han blev i øvrigt også øh, forsvars... udenrigsminister, hedder det. Sluder. Ja, præcis. <laughs> og Jakob men han I, I, I fik også forsvarsminister. om det er godt, vi i fik fanget øh, den der slip. Æm, hvad hedder det? Øh, finansministeren skal vi også omkring. Æ, han hedder jo stadigvæk Nikolaj Vammen og er fra Socialdemokratiet. Hvor, hvorfor er det, at han sidder så trygt og godt på den post?
1: Det gør han, fordi det er helt afgørende for øh, statsministeren for Mellem Frederiksen og, øh, at holde fast på ham og holde fast på øh, finansministeriet. Og det er faktisk interessant, fordi det er kommet frem, at øh, Venstre og Jakob Jensen i den grad har altså, at lægge øh, billet ind på, på stillingen, fordi Venstre ved jo selvfølgelig også, hvor afgørende vigtigt øh, finansministeriet er i en øh, regering. Det er på mange måder øh, altså, øh, knudepunktet eller sådan en kraftcentral. Det er der, hvor en masse af en regeringspolitik bliver til det er der, at mange reformer bliver udformet, og det er også der, at de vigtigste politiske forhandlinger foregår altså sammen med de andre partier. Så det at have finansministerposten, det er altså virkelig at samtidig have kontrol over en af de aller, aller vigtigste ministerposter i en regering. Og der kan vi bare sige, at Mette Frederiksen har simpelthen ikke ønsket at afgive den post til hverken Venstre eller Moderaterne. Hun har ønsket, at den skulle høre til Socialdemokratiet. Og så er Nikolaj Vammen altså en af de alder tætteste allierede, som Mette Frederiksen overhovedet har. Der er en enorm tillid mellem de to, og man må også sige, at Nikolaj Vammen, han har gjort det godt i de forløbende år. Han har været meget driftsikker og stabil på, på posten. Men der kommer jo til at ske et kæmpe gearskifte for ham nu, fordi det bliver en, en regering, der kommer til at markere et sporskifte, ikke mindst fordi der skal laves en masse nye reformer, der skal sikre, at der kommer flere hoveder og hænder ud til arbejdsmarkedet, så det bliver altså en ny hverdag, han får.
3: Og der er også en anden, øh, også en, 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 en pengepost, kan vi kalde det, det er økonomiministeren, det er Troels Lund Poulsen fra Venstre, der får, øh, der får den post. Øh, kan du sætte et par ord på forskellen på økonomi- og finansministeriet?
1: Det er stadigvæk finansministeriet, der vil være det suverænt største ministerium, hvor økonomiministeriet altså normalt er, er et, et mindre og mere fleksibelt ministerium. Men, men man skal lægge værk til det her, for det betyder, at Nikolaj Vammen ikke bare kommer til at sidde alene på pengekassen og bliver hele omdrejningspunktet i den økonomiske politik. Der er ingen som helst tvivl om, at Truslund Poulsen her kommer ind og bliver en meget, meget vigtig del af marker par der fremover skal stå i spidsen for den økonomiske politik. Og hvis vi husker tilbage, så har vi også eksempler på økonomiministeriet der blev meget magtfuld og kom til at fylde rigtig meget i dansk politik. Tænk bare på Marianne Hjelvede, dengang hun var det.
3: Trondsen Poulsen er altså ny økonomiminister, og hans formand, Jakob Ellemann Jensen, han bliver forsvarsminister. Øhm, hvilken post var jeg tungest?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Altså... Øh, man kunne godt sige, at det måske er, er vigtigst at sidde på, på, på pengekassen, men altså vi skal huske på, at uh, Jakob Bellman Jensen her, han, han er im- og væk uh, partiformand, og han kommer jo altså også til at sidde i nogle regeringsudvalg, som der ikke er ret mange danskere, der kender, men, men, men hvor, kan man sige, regeringens overordnede strategi og linje bliver fastlagt. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Jakob Jensen, altså han, han, er, han er chefen i Venstre, og han bliver også chefen over Truslund Poulsen her.
3: Og han er ikke blevet overhalet indenom øh, Truslund Poulsen, trods alt. Øhm, blandt andre venstreminister Der er også Sofie Løde Der har været politisk ordfører før Hun bliver både indrigs- og sundhedsminister Altså to også ret tunge poster Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
1: Jamen, det er faktisk en kombination, som kunne komme til at drukne en mindre rutineret politiker i, i arbejde. for der er ingen tvivl om, at hun får rigtig, rigtig meget på tallerkenen her. Men øh, det, der jo er hans fordel, det er, at hun er netop en rutineret og stærk politiker, og så har hun også den kæmpe fordel, at hun har været sundhedsminister før, og derfor så kender hun også alt til indretningen af den her kæmpemæssige og komplicerede sektor, som er vigtig for os alle sammen. Hun får en nøglerolle her i den nye re- Regering, fordi der skal både på kort sigt indføres nogle akutpakker til sundhedsvæsenet, sådan at så man også kan få bukt med nogle af de ventelister, der har håbet sig op. Og så bliver hun jo også den, der skal stå i spidsen for de mere grundlæggende reformer, der skal gennemføres på et senere tidspunkt. Så hun bliver en af de absolutte spydspidser, både i regeringen, men i høj grad også fra Venstre.
3: Vi skal også omkring øh, moderaterne, øh, fordi den nye kulturminister, han hedder Jacob Engel Det er en mand, som øh, for få år tilbage nærmest var meldt helt ud af politik på grund af en narkodom. Hvor stort er det, at han har kæmpet sig tilbage og nu er blevet kulturminister?
1: Man må jo nærmest sige, at Moderaterne er bare blevet sene eller arenaen for nogle af de største og vildeste comeback i dansk politik. I går, da Lars Løv Rasmussen han blev altså stillet sig frem som Danmarks nye udenrigsminister der sagde han, at han havde det som om, at fiktionen overgik virkeligheden, og han sagde også, at han overvejede måske lige at give Adam Prise nogle fif til nogle nye afsnit af, af serien om, om, om borgerne, ikke? fordi det kunne hans egen tilværelse jo godt lægge op til. Og på samme måde med Jakob Inge han var en politiker, der nærmest var en fuldstændig færdig mand, og som jo altså forlod øh, politik og heller ikke, tror jeg, på noget tidspunkt dengang troede, at han kunne komme tilbage igen. Og nu sidder han altså nærmest som næstkommanderende hos øh, moderaterne og er blevet nyslået minister og skal øh, kæmpe inden for øh, kulturområdet. Det er altså et comeback ud over det sædvanlige
3: Thomas Larsen, vi har fået flere semester, som stiller spørgsmålstegn ved en af titlerne, som ministrene har fået. Det er visestatsministertitlen, som Jakob Ellemann Jensen har fået oven i den her forsvarsministertitle. Folk vil rigtig gerne vide, hvad, hvad det lige betyder.
1: Det er jo også noget, der har gjort lidt grin med forskellige eksperter i løbet af i går, fordi sandheden er, at det er lidt en titel, man bare udstyrer Jakob Ellemann Jensen med, og som ikke har sådan en, en reel betydning, kan man sige. Men det, den selvfølgelig markerer, det er, at Jakob Elman Jensen, han er toren i regeringen. Altså, han er den næstmest betydningsfulde i regeringen, lige efter Mette Frederiksen, og det tror jeg har været altså, vigtigt lige at få fastslået det. Men altså, når det kom til stykke, så kan man udstyre øh, minister med alle de titler, man vil. Det bliver evnen til at navigere en regering. Det bliver evnen til at få sine beslutninger igennem. Det bliver evnen til, at de andre lytter til en, der bliver altafgørende.
3: Sagde øh, Thomas Larsen, politisk redaktør på øh, Radio 4, en øh, rundtur i øh, det nye ministerhold, altså på nogle af de her sådan lidt øh, klassisk tungere poster, ja. kalde det.
2: Og så kan vi sige, at øh, efter klokken halv ni, så har vi to med. En glad og en, der måske ikke er så glad. Det er Jacob Engel Smit, ny kulturminister, og Jeppe Kofod, der i går fratrådte. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Kritisk infrastruktur i flere ukrainske byer meldes her til morgen ramte eller af russiske angreb. Det skriver nyhedsbyråerne AFP og Reuters. Også Ukraines luftforsvarssystem er gået i gang i hele Undskyld. er gået i gang i hele landet, oplyser ukrainske embedsmænd. I den østlige by Karkiv er der hørt flere eksplosioner, skriver Reuters, som citerer unavngivne lokale embedsmænd. De samme kilder siger, at angrebene har ramt byens kritiske infrastruktur. Også i hovedstaden Kiev meldes der om eksplosioner. Der var hverken banner eller slavsang fra regeringspartiernes ungdomspartier, da SVM-regeringen præsenterede sit nye ministerhold i går. I 2019 var der ellers stor opbakning til den rene socialdemokratiske regering fra Danmarks socialdemokratiske ungdom. Men i år var der valgt en mere afdæmpet tilgang, siger formand Katrine Evelyn Jensen til Radio 4.
3: Vi skal være øh, ideologisk indpisker for vores parti og have kant til vores parti nu, fordi nu går de en regeringskonstellation, hvor de også er nødt til at give topskatledelser og alt muligt andet, som er ulighedsskabende. Og det er vigtigt, at vi kan stå rent på de
6: socialdemokratiske værdier. Den nye regering består af ministre fra Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne, som har fået henholdsvis 11, 7 og 5 ministerposter. Katrine Evelyn Jensen siger til Radio 4, at det særligt handler om symbolværdien i ikke at møde op.
3: Vi forstår, at den parlamentariske situation er, som den er, men det er jo ikke et, et drømmescenarie på samme måde, som det var i, i 2019, hvor vi var fyldt med
4: eufori
6: ligestillingsministeriet har altid hørt under andre ministres porteføljer, og i den nye SVM-regering er det ingen undtagelse. Her er Marie Bjerre fra Venstre, minister for digitalisering og for ligestilling. Dermed har ligestillingsområdet indgået i 14 forskellige ministeriekonstellationer på 23 år. Og det er en skam, mener Pernille Skipper, der er medlem af hovedbestyrelsen i enhedslisten.
3: Det er jo det, der sådan gør det rigtig alvorligt, at ligestilling som politisk emne har jo ikke noget lovgivning med sig, når det bliver flyttet rundt over det hele. Det er ligesom bare sådan noget, der skal placeres et sted, fordi nogen skal have
6: det. Under den seneste regering placerede statsminister Mette Frederiksen først ligestillingsområdet i landbrug og fødevarer, herefter i beskæftigelsesministeriet og så til sidst i transportministeriet. EU skal blive ved at støtte Ukraine og sende endnu en sanktionspakke mod Rusland. Det bliver den 9. af slagsen. Beslutningen er truffet på et møde for EU-landenes ambassadører. Den 9. sanktionspakke ventes at ramme Ruslands droneindustri og begrænse investeringer i russisk mineindustri. Derudover skatter med pakken også indføres sanktioner mod flere russiske individer og juridiske enheder. Ifølge det tjekkiske formandskab så bliver sanktionspakken begrænset aftalte vi en skriftlig procedure i dag. Det amerikanske nationalarkiv har udgivet tusindvis af dokumenter relateret til drabet på den tidligere demokratiske præsident John F. Kennedy. Det sker kort efter, at præsident Joe Biden har udstedt en ordre om offentliggørelsen. Ifølge nyhedsbyrået AFP tilbageholder det hvide hus dog stadigvæk en række dokumenter med henvisning til den nationale sikkerhed. Kennedy blev skudt og dræbt i Dallas i delstaten Texas i 1963. Tørt med nogen eller en del sol i løbet af dagen. Også mulighed for enkelte sne- eller sludbyer. Temperatur mellem 5 graders frost og 1 grads varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Efter næsten 25 år i dansk og europæisk politik, er det nu slut for forhenværende udenrigsminister Jeppe Kofod med Moderaternes, øh, og la, med moderaternes Lars Lykke Rasmussen som ny udenrigsminister, står nemlig klart, at Jeppe Kofod, der ikke fik andre ministerposter, er fortid dansk politik fra nu, eftersom han heller ikke blev valgt ind i Folketinget, da vi var til folketingsvalg den 1. november. Jeppe Kofod var da også berørt, da han i går overdrog Nøglanden til Udenrigsministeriet, til Lars Lykke og sådan her lød det på TV2.
7: Må jeg ikke bare starte med bare at sætte et par ord på øh, folketingsvalget. Det gør jeg, fordi mange sikkert har tænkt, hvorfor blev han ikke valgt? <tryk> det samme spørgsmål har jeg stillet mig selv. Og det korte svar er jo bare, at jeg tog nok det valg for kivet, trods en vanskelig og helt ny opstillingskreds Og at jeg var fuldt ud koncentreret om gerningen som udenrigsminister i en krisetid. Og selv de knap 4.300 personlige stemmer var jeg så ikke nok til et mandat i Folketinget. Historien har også lært mig, at... Øh, man kan være meget relevant for Danmark, man kan være kendt som mundhedsminister, men det er ikke nødvendigvis at ens betyder med, at man er relevant for de vælgere i Ringsted-Sorø, hvor man har en helt ny opstillingskreds.
2: Godmorgen, Jeppe Kofod. Er du med os, Jeppe Kofod?
8: Ja, det er jeg. Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvordan er humøret her i der på?
8: Jamen, jeg har sådan set øh, ved OK-humør. Okay altså, øh, jeg er glad for det her. Jeg havde det privilegium at være Danmarks udenrigsminister i tre et halvt år, og også øh, både kæmpe os gennem kriser og, og sætte et aftryk i forhold til, at de udenrigspolitik i en verden, hvor vores demokrati er under pres, og, og hvor vi har en krig i Europa. Selv. Så på den måde er jeg øh, er glad for det, så jeg har øh, været en del af
2: igennem øh, flere år, og, og stolt over at have repræsenteret Danmark. Var du overrasket over, at du ikke kom på ministerholdet?
8: Nej altså jeg vidste jo godt, at øh, nu blev det så øh, en treparti regering og, og øh, en partileder og to gange tidligere statsminister der skulle overtage uden at øh, Så sådan er det. Øh, men øh, men ja, som jeg sagde, da jeg trods til, det var en drømmepost for mig, fordi mm. jeg arbejdet med området i, i 25 år øh, minimum, og jeg har. Øhm, jeg havde også et, et, et opbygget et netværk og, og gjort en forskel for Danmark, øh, som længst siden af udenrigsministeren siden, faktisk Pjørstin Møller, skal vende mm. tilbage til. Så på den måde var det, var det selvfølgelig meget vemodigt, og også vemodigt farvel til alle de tætte medarbejdere i udenrigsministeriet og ude i, på vores repræsentationer, som jeg arbejder sammen med igennem årene øh, i de her krigstider. Det, det var en særlig følelse, mm. også fordi det har været en særlig tid, hvor jeg har været udenrigsminister, tror jeg.
2: Du nævnte i går, at du måske havde taget folketingsvalget for givet, øh, og så havde du, og, og, mens du havde fuld fokus på krigen i Ukraine. Hvor meget sådan vurderer du, at din fokus på krigen i Ukraine og ikke så meget på valgkampen har kostet dig pladsen som både folketingsmedlem og minister?
8: Ja, nu er det, det forhold, som jeg tror mange har overset, men, men øh, det er jo, at jeg ikke sad i Folketinget. Øhm, jeg, jeg var blevet valgt til Europaparlamentet i 2019, øh, genvalgt og havde gået frem i personlige stemmetal og Schabertid var gået frem med det valg, mm. da, da Mette Frederiksen sin regering, og så hentede mig ind efter Folketingsvalget, der, der var i kort tid efter. Så jeg sad ikke i, i Folketinget øh, og opstillet en ny kreds her mm. i april måned øh, i år, en, 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 en lille kreds, Ringsted og som ikke har givet valg til samme i flere valg. Jeg vidste godt, det var svært. Og ja, og så tror jeg bare, jeg havde håbet på, at det alligevel bare skulle gå. Det gjorde det så ikke. Vi gik også et mandat tilbage i Sjælland Storkreds, og hvis vi ikke havde gjort det, så havde jeg siddet i Så der er sådan nogle ting, som, som man kan også over bagefter. Og altså, det, det gør jeg også selv, men men altså, jeg vil jo aldrig nogensinde øh, ikke gøre 100% i min ministerkærning som ungesminister. Det vil jeg altid, øh, det, det vil jeg føle mig forpligtet til. Øh, og, og så er det bare ærgerligt, at det så ikke var nok til, skal man sige, at blive valgt til Folketinget den her omgang.
2: Du har jo også den her gamle sag, hvor du gik i med en ung kvinde en sag, som du har undskyldt for mange gange og senest for et par år siden. Jeg tror du, den sag fik betydning for dit valg?
8: Det ved jeg ikke. Altså, det er noget, jeg... Altså rigtig, rigtig ked af, øhm, og der har været øget mange valg siden. Jeg både blevet ja, valgt til Folketinget siden. Øhm, jeg tror, jeg havde været Danmarks relativt bedste valg i 2011. hånd, øh, der var opstillet. Mm. Altså med flest personlige stemmer i andelen af, af Storkredsen og, og to gange til Europaparlamentet osv. Så, 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 så det er ikke, fordi jeg ikke har været i, i dansk politik og europæisk politik. Øhm, og jeg, altså, jeg, jeg synes også, jeg gjorde en, en rigtig positiv forskel som udenrigsminister, men, men det er klart, at øh, som jeg sagde øh, det i går, jamen, det, det kan godt være, at man er relevant for Danmark, men, men hvis man øh, skal gøre sig relevant for en helt ny opstillingskreds som ikke har givet valgtid 25 år tid flere valg, jamen, så det kræver det nok også en, en, en ekstra indsats oveni. Øh, og jeg havde en fantastisk valgkamp, det, da jeg kunne koncentrere mig lidt om det, Det valget udskrevet, øh, men det var ikke nok til at, 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 at skaffe mandatet, og det var trods alt, at, at jeg sammen partifællere i Ringsbæsår havde. Jeg synes, det en, en helt, øh, helt fantastisk øh, god tid på gader og stræder øh, mm. i valgkampen.
2: Jeg kan godt forstå, hvis ikke du er så vild med at tale med den her gamle sag, det er heller ikke, fordi jeg skal pære rundt i den, men er du alligevel ikke bange for, at den ligesom bliver ved med at klæbe til dig?
8: Jo, altså, jeg, jeg har jo også undskyldt, og, og jeg vil også bare sige, øh, jamen, jeg, jeg er nok et menneske, som også har, kan man roligt sige, begået øh, fejl. Øh, det er så altså undskyldt for at lære det af, øh, og, og kommet videre, øh, mm. og, og, og det, ja, altså, ja, det er det, 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 sådan, jeg er. Jeg tror, mm. altså, jeg er i hvert fald ikke et, et menneske, som på alle områder i hele mit liv er, øh, har, har været perfekt, det, det ved jeg godt, øh, og, det, og det, må man, det, det må man tage med, hvis man vil have et helt perfekt menneske, så, ja, så er det klart, vi ikke har gjort nogen fejl i sit liv, så, så er jeg selvfølgelig ikke den rette i, i den forbindelse. Mm. Det kan godt være, der er nogen til, der, der tænker det, mm. men jeg, øh, ja, og jeg er jo stadigvæk altså, altså har lært af det og er altså, virkelig ked af den gigantiske fejltagelse jeg gik mm. den gang.
2: Du fik 4.300 stemmer i Sjælland Storkreds øh, ved folketingsvalget, øh, og dermed er du sådan den anden udenrigsminister i træk, som ikke opnåede valg til Folketinget, er også tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen ikke blev valgt i 2019, øh, og du blev valgt allerførste gang til, folketingsmedlem, øh, til som folketingsmedlem i 1998, og det var, der blev du valgt ind i Bornholms Amtskreds. Og det er jo så en lang politisk karriere. Jeg siger ikke, den er slut, men jeg siger at nu, at der er et lille punktum. Var det, var det posten som øh, udenrigsminister, der var højdepunktet?
8: Jeg synes, der har været mange højdepunkter, men det er klart, det var, det var drømmejobbet. Altså, øh, det, jeg får lov til at repræsentere Danmark og, og, og gøre en forskel også med min erfaring og baggrund. Altså som sagt 25 års arbejde i mm. udenrigs og europæisk og global politik. Øh, Det og også, altså, jeg har boet i udlandet, jeg jeg læst i USA. Og altså, jeg, jeg, på den måde føler jeg mig rigtig godt rustet til jobbet, jeg fik et et fantastisk netværk og gjorde en forskel for Danmark i en periode. Så ja, det var et højdepunkt, øh, men jeg ved jo også godt i politik, at øh, altså, tingene kan ændre sig meget hurtigt. Der er ikke langt mellem optur og nedtur, og, og nogle gange så er der forskellige ting, der gør, at, at man havner det ene eller andet sted. Øh, det, det ved jeg også godt, sådan er det, og det kan man også se på sine kolleger, nu overdroede jeg jo til Lars Løbge Rasmussen i går, udningsministeriet. Jeg er sikker på, at han bliver en rigtig god udningsminister. Men han er jo også en, der har igennem sit politiske liv haft optur og nedtur, som han selv bemærkede i går. Mm. Så, så, altså, øhm, ja. så sådan er det. Mm. Nu, det, jeg ser frem til nu. fordi Jeg er jo også familiefar med børn, som er i skolehandleren nu, og som jeg ikke har set nok til, synes jeg, i de her seneste år der håber jeg, at jeg kan give lidt tilbage, for de har været, har været en gigantisk støtte igennem mange år.
2: Mm. Jeg vil også gerne lige rundt i radikale, for du kom med sådan en, hvad skal vi kalde, en lille stik, øh, stikpille til dem i går. Prøv at høre med her. Og i mit stillesind,
7: der er jeg mig som minister over, at siden, nu siger jeg det som det er, radikale venstre væltede regeringen i slow motion i begyndelsen af juli måned, så har jeg ikke for alvor kunne udfolde Danmarks udenrigspolitik, for det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har følt mig amputeret som minister det sidste halve år på grund af den parlamentariske situation.
2: Hvad mener du med det, Jeppe Kofod?
8: Ja, men det er jo sådan, at øhm, ja, når ligesom, det var klar, stod klart for alle, der skulle være valg lige efter sommerferien, ja, og valget blev udskrevet, så er der begrænsninger, hvad jeg kan gøre, og også når valget er udskrevet, så, så er vi en, en, en fungerende regering, øh, men, men vi kan ikke, vi kan ikke tage øh, nye initiativer. Øh, og, og det betyder bare, at, at den lange optakt til valget, udskrevet øh, i starten af oktober, valgkampen, lang valgkamp, og så det selvfølgelig efterfølgende øh, historisk lange ja. regeringsforhandlinger, der måtte udgøre det har bare gjort, at de sidste halve år har man ikke kunne gøre de ting, som jeg ellers ville have gjort som minister. men øh, Og det, det har følt mig lidt hæmmet, øh, øh, fordi jeg, vil, jeg er en, der går ind på i mit arbejde øh, med følge og klem og gerne vil. Øh, gøre en forskel og bruge alle de kompetencer, jeg har til det. Tage initiativer sammen med andre. Det har jeg også gjort som udningsminister sammen med altså lavet grøn klimadiplomati med, med Tyskland, fået Saudi-Arabien for at med med FN's Menneskerettighedsråd for deres krænkelser af menneskerettigheder osv. og så støtte operationen i, i, i Belarus og selvfølgelig Ukraine, øh, hvor jeg har været mange gange også før jeg blev minister. Altså jeg har altid været meget aktiv, mm. øh, og det har været lidt hæmmet af, at vi vidste, at der kom et valg, og, og det vi derfor skulle øh, ligesom, koncentrere os omkring det.
2: Er du sådan lidt bitter over, at de radikale udskrev det her valg i Slow motion?
8: Nej, altså, jeg, jeg, jeg synes, livet er for kort til, til bitterhed og, 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 og ærgelse på den måde, øh, i hvert fald i længere varende. Altså, sådan er det, sådan blev det. Øh, det var ikke det, jeg helt havde set. Jeg synes, der var rigtig meget at gøre øh, udenrigspolitisk i en tid, hvor vi har krig i Europa og, og kampen mod Putins overgreb og stop Putins krig, og vi skal få freden tilbage. Ikke er overstået endnu, desværre. Øh, men, øh, men sådan er det. Øh, nu er vi heldigvis kommet videre, og der er kommet en en bred regering, som var en ny efterfølger til mig, som jeg sikkert på nok skal løfte opgaven på fornemmestemis.
2: Klokken er snart kvart i ni. Hvad skal du egentlig lave i dag?
8: Ja, i dag der skal jeg have blandet svaret på de rigtig mange mennesker, som har skrevet til mig. Øhm, og, og så skal jeg øh, også være derhåbentlig, selvfølgelig. Mm. Øhm, så det bliver en ny kapitel i mit liv. Ja. Øhm, men jeg, altså... Ja, jeg ser også frem til det. Altså, nu har jeg fået lov til at have den nære vævnesminister i tre et år. Nu går jeg ind i et nyt kapitel. Mm. Øh, det tror jeg også bliver rigtig spændende.
2: Du altså sikkert udtrykke, når en dør lukkes, så åbnes en anden. Hvilken dør vil du gerne banke på? <laughs>
8: ja, men der har jeg besluttet med mig selv, at, øh, at nu gælder det ikke om at tage nogle forhastede beslutninger. Lige nu Så vil jeg gerne bare være der for min familie. Øh, nyde øh, den mulighed, som vi var opstået, øh, selvfølgelig alt det her jul og nytår, og, og så tager vi den derfra.
2: Jamen, så vil jeg da ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul, og tak, fordi du er med her i abk tidligere udenrigsminister og folketingspolitiker for Socialdemokratiet.
1: Danmark har fået en ny regering. Det viser sig, at Frederiksen mente alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering.
5: Det vil sige, at vi er nu mere besøse, end vi har været tidligere.
1: I mandat på Radio 4 giver Fenille Rudbæk og Thomas Larsen der seneste nyt fra dansk politik.
3: Er det rødt? Er det blåt? Er det magenta?
1: Det er i hvert fald farvet i nogle blå farver efter min mening.
0: Find mandat i vores app.
1: Det er på mange måder befrisens øjeblik. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ja, og øh, der bliver jo altid udvekslet en øh, lille gave, når ministerposterne de skal overdrages til næste levende billede. Og vi kan lige tage et, øh, et par stykker af dem, ja. som kom. I går, øh, nogle af dem, jeg er blevet mest mærke i, der to. to. Ja. Det var øh, det er mest, fordi den her den vækker min nysgerrighed helt vildt. Okay. Og det er ret irriterende. Bring fordi øh, den... Øh, Afgående justitsminister Mathias Tesfaye, øh, da han skulle overdrage ministeriet til sin partifælle, Peter Hummelgård, så øh, gav han øh, ham et brev. Det plejer jo ellers at være sådan. Nå ja, det ja, læste jeg ja. godt.
2: Og, ja, det var, ja det, et brev, og vi måtte ikke få at vide, hvad der stod i det. Nej,
3: men. og han sagde om det. Øh, det er sådan på justitsministeriets område, at det ikke er alt, der egner sig til rullende kamera. Så sagde han til Peter Hummelgaard, Når du er alene, så prøv at læse, hvad jeg har skrevet til dig. Det er nogle sande, ærlige ord, lød det fra Mathias Tesfaye. Det... Den her... Jeg synes, det er så interessant, hvad det er for nogle sande og ærlige ord, der ligger i det her brev. Jeg, vil virkelig... Jeg er så nysgerrig.
2: Jeg tror ikke, vi kan få agtindsigt, vel?
3: Nej, det... Jeg ved ikke, om det går ind under øh, i det der brev, fordi det er jo også, altså også en personlig gave jo, på en eller anden måde. Ja. Æ, og Peter Hummelgaard, han bliver selvfølgelig spurgt af pressen, øh, hvad han håber, brevet indeholder. Og øh, han svarede dejligt kort og konkret, bare nogle gode råd. Han vil bare gerne have nogle gode råd <laughs> til det. Okay.
2: Nej, ah, det var meget stille og roligt svaret. Yeah, jeg, har det, også, øh, jeg har også lige øh, en gave. Øh, yeah. Astrid Krav gav et slummertæppe til den nye ældreminister, Mette Kirkegård, som yeah. kan holde varmen i ministerbilen. God idé. Og som et billede på, at der skal være varme og gode rammer for mm. de ældre. Øh, og Astrid Krav skulle også overdele, øh, over også give en del af sin ministerie til Pernille Rosenkrantz-Teil. Og hun fik æbleskiver og en flaske glück, fordi Krav startede en tradition med at invitere hjemløse ind i kantinen øh, på æbleskiver og glück så embedsmændene kunne tale med borger i nød.
3: Mm, okay. Jeg ja. beskriver. jamen det, altså, det, er, det er også ø, tiden for det, må man jo så også ordentligt sige. Æ, I forsvarsministeriet, der beder jeg også mærke i, i gaveudvekslingen. Ja, det var godt. Ø, det var nemlig rigtig godt. <laughs> ja. Fordi ø, det kunne godt ligne, at der var tale om Æ, Forsvarsminister Morten Bødskov, han skulle give ministeriet videre til Jacob Billeman Jensen. Ø, og Jacob Billeman Jensen, han gav sin forgænger et skopusjesæt. En af dem øh, øh, er Nu forlader du et hus, øh, hvor man kender værdien af at passe ordentligt på sine ting, sagde han til, øh, til Bødskov, da han overgav hvad hedder det, øh, det her ministerie. Og så fik han altså det her øh, skopussesæt med... Det, det der med at passe på sine ting, det starter fra, og det starter med skoene, sagde Jacob Willemann. Det siger meget om et menneske, hvis man møder nogen, der har velpudsede sko. Øh, og da de overlandede, der kiggede jeg lige ned på begge herres sko. <laughs> Jakob Ellemann Jensen sko, de skinnede.
2: Selvfølgelig. De strålede og bødskov sko.
3: De manglede altså lige en tur, så øh, der, der, ja, der landede
2: det på et tørt sted. Han forklarede faktisk også, at øh, hvis han er lidt stresset, eller skal koncentrere sig, eller have nerverne i ro, eller hvis der er nogen, der er trælse, og tidligere var det som regel Socialdemokrater, sagde han, så pusser han lige skoene. Det gav mm. ham også noget meditativt. Og... Øh, øh, han fik en, en
3: lille flaske pudsemiddel. Det var mærket Brasso. Han har, de har en historie med, med det der lille metalskilt, der hænger ude for ministerierne.
2: Masser af gode gaver.
3: Masser af gode gaver.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
3: Og Jacob Engels fra Moderaterne, han er Danmarks nye kulturminister, fik garanteret også en gave, som vi ikke lige nåede at nævne her. Og det er første gang, han kan kalde sig minister. Øh, nu er vi der med her i Radio 4 Morgen, Jacob Engels til Tillykke med posten.
0: Åh, tusind tak.
3: Hvordan føles det at blive introduceret med Jacob Engel kulturminister?
0: Øhm, det føles temmelig urealistisk og en lille smule surrealistisk. Altså, jeg havde beret mig på at bruge den næste periode af mit politiske liv i Folketinget som politisk ordfører for Moderaterne. Øhm, og jeg havde været glad og stolt over det. Øhm, og jeg står derhjemme i mine hjemmehyggebukser, som min kæreste kalder min lidt slidte <laughs> joggingbukser, vi har tømmer opvaskemaskinen, da telefonen ringer, og så ændrer tilværelsen så pludselig. Øhm, og, og det er jeg jo meget stolt af og over for.
3: Hvordan reagerer du der midt i opvasken og hjemmehyggebukser? hyggebukser?
0: <laughs> Øh, altså, øh, øh, jeg tror, jeg fik et meget stort smil på fra, læbe. Hvad hedder det? fra den ene del af mundvinen til den anden. Og, 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 og altså, bredere har det sjældent været. Øhm, men det er jo også et ministerium, jeg går ind i, der har haft fem kulturminister på, på seks år. Øhm, så jeg tænker, og jeg håber, jeg kan være der lidt længere, så ministeriet får noget kontinuitet. Og det siger jeg jo ikke kun med hensyn til de embedsmænd, der arbejder der, men lige så meget med tanke på det kultur Danmark, mm. jeg tror, savner øh, en mere gennemgribende politik. Og Øhm, politiske hegnspæle, der ikke hele tiden bliver rykket. Og dem vil jeg gerne være med til at sætte på en god ordentlig måde.
3: Du, øh, du overtager jo Kulturministeriet fra Ane Halsbo Jørgensen. Øh, hun rykker over i Beskæftigelsesministeriet. Helt kort, hvad var det for en gave, du fik af hende ved overdragelsen?
0: Jamen, jeg fik en Stelton øh, Thermokanne-kaffekop. Fordi det? hun øh, synes, jeg skal tage ud på landevejen og besøge øh, og besøge alle former for dele af det danske kulturliv. Og det kommer jeg også til. Hun fortalte mig lige før vi gik ind, at hun havde fået mellem 15 og 1600 invitationer alene sidste år til forskellige kulturelle arrangementer. Og det fortæller noget om den skønne, spændvide, dybde og bredde, der er det danske kulturliv. Men som hun også sagde til mig, selvom jeg havde dedikeret samtlige 24 timer hele året rundt, jamen så havde jeg ikke kunnet nå det hele. Og derfor skal der jo prioriteres. Og, og det skal du så gøre i, i med den
3: her kop ved, ved hånden, når du tager ud i ministerbilen måske og, og besøger mm-hmm. land og hvad, hvad, hvad er det, du vil kæmpe for som ny kulturminister i, i Danmark, Jacob Engelsmæt?
0: Jamen, kultur er jo dannelse af demokrati. Det er alt det, vi laver, når vi ikke går på arbejde. Men det er også et kæmpe erhverv for en hel masse mennesker, der går på arbejde i kulturen. Der er med til at tænke nyt. Der er med til at inspirere, røre, begejstret far farve og gør rasende. Kultur er jo alt det, der definerer Danmark. Og øhm, der står nogle konkrete udfordringer foran mig som kulturminister. Der skal laves en museumsreform Der er behov for at se på, hvordan vi hjælper kulturlivet igennem det sidste af corona. Vi har skrevet i regeringsgrundlaget, at vi vil nedsætte et kulturråd, der skal hjælpe med at give svar, både kreative og konkrete, på tiden store udfordringer. Og samtidig så vil vi gerne med inspiration i Holland indføre et kulturpas i første omgang til nogle af de unge mennesker, der måske ikke er i uddannelse eller arbejde. Fordi kultur kan, hvis man bliver inddraget, først i et frivilligt fællesskab og senere forpligtende.
3: Det er, jo, det, er være det, der en, står en stor i, i regeringsgrundlaget. Har du sådan en mærkesag med selv fra øh, øh, lommen?
0: Jamen, altså, nu det jo, altså, uden at lyde selvfødt, så er jeg jo været med til at skrive regeringsrundlaget. Og jeg tænker, at øh, det at fortælle, hvad der står i regeringsrundlaget, er jo ikke nødvendigvis noget, alle Radio lytter ved. Fordi det er 58 sider. Det er jo ikke en Anne-Wibbeke Holst roman eller en bog, man finder indtalt med blød og let stemme på Mofibo. Og derfor kunne det jo godt være, sådan lidt folkeoplysningens ånd, at jeg her øh, i radioen nævner lidt af det, der står i grund. Mm. Og så vil jeg så sige, at jeg som foreningsmenneske, og søn af en pottemager, og en mor, der har arbejdet på teaterforlag og andre ting, jo øh, har en tilgang til kulturen, hvor jeg både har oplevet den fra, fra den kreative side, øh, fra teatervinklen, og jo selv er stor kulturforbruger. Så jeg har mange prioriteter, men før jeg begynder at udtale mig om dem, som jeg gerne rundt og møde Kultur Danmark. Fordi begynder jeg at gå i detaljen med enkelte ting, så kan det være, at der er nogen, der føler derude, at de er prioriteret højere eller lavere end andre.
3: Du nævnte det her med, at du blev, altså, det, det handler om dannelse, og det handler om demokrati, og du sagde det også i går, at du betragter dig selv som værende blevet minister for dannelse og, øh, og demokrati. Det sagde du til, til Ritzau, mm-hmm. Minister for dannelse, hvad er det, der ligger i det?
0: <laughs> Jamen, dannelse er jo, et, er jo et bredt begreb. Det handler om som menneske, at, at, være, at være bevidst om det samfund, man lever i. De øh, store tanker, der er tænkt filosofisk, demokratisk. Øh, tanker om det at være menneske, tanker om det at være en del af et fællesskab, tanker om det at, at skabe, at elske, at mærke, at lide, øh, at være i sig selv. Alt det, som tilværelsen øh, gør glad, gør ondt af, men som nogle gange kan være svært at sætte ord på. Alt det, der sker, når man er sammen med andre mennesker. Når man tænker nyt, når man ønsker at gå fremad, men bliver slået tilbage igen. Øhm, det at sætte ord på sin samtid og sin fortid, for at forstå, hvad der sker i fremtiden. Okay. Alt det er dannelse.
3: Alt, alt det er dannelse. Alle de her ting, du, du nævner her. Hvad er det, der, der mangler af den dannelse?
0: Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis, at nogen mangler den. Men det er jo vigtigt, at vi er i det. Fordi i et samfund, hvor der er flere og flere, der bruger deres skærm, og færre og færre, der taler sammen. Hvor rigtig mange unge har det godt, men også en større gruppe mistrives der synes jeg, at det er vigtigt, at kulturen eller de største temaer til debat, det er også øh, en danseskabende øvelse, som jeg gerne vil være med til.
2: Øh, Jacob Engelsmit, I har sådan et meget konkret forslag, som er at forsøge med et kulturpas, hvor 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job, skal få adgang til øh, forskellige kulturinstitutioner gratis, som jeg forstår det. Er det ikke rigtigt? Mm-hmm. Ja. Øh, jo, det er korrekt Det er sådan en meget konkret forslag Og det har også mødt noget kritik øh, øh, Og sådan noget allerede Prøv lige at altså, os, Det hvor... har jeg ikke
0: hørt nu. Hvem, hvem, hvem har kritiseret det? Det er øh, det, jeg som minister.
2: Øh, det har blandt andet nu sidder jeg lige her Det er en øh, lektor på Institut for Kultur og Læring På Aalborg Universitet Inde af Annemette W. Larsen Åh, oh, men ja, altså, jeg tror
0: ikke hun kritiserer det så meget Jeg tror mere, for det har jeg nemlig læst At hun siger, at det kan være en lille smule svært For den her gruppe, der er uden for de fællesskaber vi har Har det ofte svært med at komme ind i fælles og det har hun jo fuldstændig ret i. Men der er han der nødt til at sige, at bare fordi noget er svært, så skal man jo ikke lade være med at prøve.
2: Men, men kan du ikke fortælle os, hvad er tanken bag det egentlig? Fordi det her er lidt svært ved at forstå. Hvis man er uden for arbejde og uden for uddannelse, hvordan skal det så hjælpe en, at man kan få lov at komme gratis på museum?
0: Jo, men det er jo lidt ligesom, når man åbner på Radio 4. Radio 4 betaler os alle sammen som skatteyder og mm. leverer nogle fantastiske radioprodukter, tak. der både inspirerer, aktualiserer og gør nyt. Øhm, hvis man ikke har job og heller ikke har uddannelse, så er der også en vis sandsynlighed for, at man heller ikke er en del af hverken frivillige eller stærke forpligtende fællesskaber. Og der har jeg og resten af regeringen den opfattelse, at det at blive sparket ud af sofaen og komme ned på et museum, komme ind i biografen, komme til en koncert for at møde nogle andre mennesker, men ikke kender fra sin hverdag, kan måske være med til at sætte nogle nye tanker i gang. Og det er i hvert fald en billig måde, hvis bare en ud af ti af de her unge mennesker får et andet perspektiv på tilværelsen. Så jeg er helt enig med den gode lektor for... Aalborg Universitet. At det bliver øhm, svært? Det bliver ikke en nem øvelse. Det bliver svært. Men bare fordi noget er svært, så skal man ikke holde op med at prøve. Vi skriver også i regeringsgrunderet, at vi vil genindføre masterlærer, At vi vil lave en ny 10-årig psykiatriplan og gøre mange andre gode ting. Og det er heller ikke nemt. Men vi kommer til at gennemføre det alligevel.
3: Du får også en plads, i Pængs. Nu ved jeg,
0: ud. Der, der, der blev sinder.
3: Ja. Ja, det var bare simpelthen
0: imponeret over det, de svar, så ja. vi
3: Du får jo også en plads i regeringens... Nej, æ... det
0: sker jo aldrig i radioen, det ved jeg også godt.
3: Nej, udfald, niks, niks, ikke her på kanalen. Øhm, Jakob Ingel du får jo også en plads i nogle magtfulde udvalg. Det er koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Hvad er det, du kan bruge det til som kulturminister?
0: Åh, oh, jeg skal lige væk fra en kaffemaskine her, der, der, der maler bønder. Øhm, jamen, det jeg kan bruge, det er, at jeg kan sætte muskler bag vores kulturelle mål. Det er jo, tror, mere end 15 år siden, der sidste siddede en kulturminister i de to udvalg. Og det er jo ikke, fordi jeg er et specielt menneske. Jeg tror, det handler om, at der også er behov for, at øh, en ud over Lars Løkke Rasmussen, øh, hvis han skulle være, være væk en enkelt dag, kan være med til at holde fast i, i de moderate Og tjener, sager. Og det er for, at han kommer til udvalg. at være væk enkelt dag. Jamen, det er det jo, når man er udenrigsminister. Han er også en mand, der har den nødvendige erfaring til at løfte opgaven på en måde, der gør Danmark er, Så det er jeg stolt af. Øhm, og jeg kommer til at varetage både moderaternes, som også kulturens interesse i de udvalg. Så det, det tænker jeg kun bliver en fest.
3: Jakob Engelsmidt, vi har et minut, til vi runder dagens Radio 4 morgen af, men det lyder som om, du er mødt ind på dit nye arbejde som, som kulturminister for, for Moderaterne. Hvad er det allerførste, du gør i dag?
0: Øhm, det første, jeg gør, det er, at jeg går til møde lidt med Moderaternes gruppeledelse og minister. Herefter så, øh, kigger jeg ned i, hvad det kulturelle Danmark øh, betyder både for beskæftigelse og for udvikling. Og så har jeg en gennemgang af alle de forskellige sager, der venter over i ministeriet. Så har jeg en hastebehandling. Jeg skal gøre færdig af et lovforslag, der handler om øh, noget så trivielt som, 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 som bestyrelsessammensætninger i større medier. Øhm Derefter så vil jeg begynde at kigge på, hvordan jeg får besøgt og inddraget alle de spændende mennesker i Kultur Danmark, der måske kunne tænke sig at have tid til at drikke en komkarve, både både med og uden vin sammen med mig. Ja.
3: Og det skal du have rigtig god fornøjelse med, rigtig god øh, første arbejdsdag, Jakob Engel der er ny kulturminister for øh, Moderaterne her i landet.
2: Og han blev den sidste, vi nåede at snakke med i dag, fordi nu er klokken blevet ni.